0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。Radio.CN， 各大应用市场均可下载
1: 。听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的露天电影院，我是张远远。首先还是先介绍一下来到节目中的嘉宾。大家好，我是清泉
0: 。清泉前景，本名陈颖，日文译者，自由撰稿人，鲸鱼放映室核心成员，代表一座深夜食堂》。断舍离之自在力，小金安二郎美食三味等，热爱喵星人 ，AKB48 的宅男心小丸子。大家
2: 好，我是涅槃
0: 。涅槃，青年剪辑师，电影音乐发烧友，黑色电影迷，金鱼放映室核心成员，喜欢塔可夫斯基的一句话：电影让人处在置身于变幻无穷之中，让人仿佛与全世界擦身而过。这就是电影的意义
1: 。那我们今天呢，继续重口味的话题哈。其实《青春残酷物语》系列，其实我觉得我们也还算是把这个话题很好的收回来了哈。说是残酷，但其实这种残酷是你在经历的时候你能感觉到。我觉得如果换一个词，可能是真实。可能更加的真实反映生活的并不完美的原貌，让你去经过之后能够真正感受到生命的沉重以及生活真正的意义。因为其实我觉得，如果是一帆风顺，没有任何坎坷的人生，其实也并没有人生真正的快乐所在。其实正是在这种曾经经历过的或残酷、或难过、或让你觉得感伤的这种青春故事里面，你去选择告别或者选择前进。其实在这个过程中，才是真正青春给你的意义了。那我们昨天说的这部呃《岩井俊二》非常著名的作品《情书》，其实在最后主人公就完成了自己一次就是心灵上的结束以及告别，真正能够开始自己全新的人生了。那其实如果熟悉岩井俊二作品的人知道他。其实之后的作品更加的残酷了哈。我们今天要说的这部《四月物语》呢，其实算是比较轻口味、比较美好的了、嗯。那同时呢，呃，我们今天之所以带来《四月物语》，也有一个原因，是因为这部电影同样是描写的暗恋、单恋，同样也是一个非常小美好、小温馨的这么一个背景下的有一些残酷。但是我觉得那个残酷可能更今天残酷，让我感觉好像是更有点寂寞的味道的青春。也是一种很美好的感觉，嗯
3: 是嗯，而且《四月物语》和《情书》有一个连接点是女主角雨野卯卯月、嗯，她也是从北海道来的。嗯
1: ，哎，其实北海道真的会给人那种感觉，就是好像人会。嗯更纯真，然后因为还没有变成那种大都市，所以在发生的故事里面，一般北海道的女孩都会给人感觉就是又纯真又淳朴，同时又带有一种就是从寒冷的地方来的那种姑娘的那种，就是有点小清冷的那种感觉。对对但是在这里面，我觉得可能大家如果呃对日本的一些明星有喜欢的话，我觉得可能天然的看这个《四月物语》的这个封面电影海报封面的时候就会有好感在，因为他是我也很喜欢的明星松隆子，他真的是现在我们都流行说暖男，但我真的一直觉得松隆子是属于那种给人感觉很暖暖的女生。是
3: ，然后木村拓哉形容他那个脸型是鸭蛋脸，嗯，嗯其实就是鹅蛋脸。对他那个松隆子。我觉得这个演员很有趣的是，他其实五官都不漂亮的，你拆开来看的话，你
1: 觉得好温柔，特别的舒
3: 服。松隆子吧，给大家介绍一点小知识，嗯，小 people 就是、嗯就是、他的父亲是日本的歌舞伎的一个。嗯著名的著名的,著名的大师吗
1: ？著名的对艺术家，表演艺术家,、嗯艺术
3: 家嗯、松本幸四郎、嗯。然后他的哥哥也是一个著名的歌舞伎演员，同时也是一个武道家、嗯是，是叫做世川然五郎。然后呢，这两个人都分别在电影里面出现了，就是那场戏。嗯嗯某月，他坐上火车要走的时候，嗯、他的家人在外边送、嗯。那里面的父亲和哥哥都是松松隆子真实生活中的父亲和哥哥。然后，我觉得松龙子那种气质，你会发现他的气质其实，嗯，很不一样。他有一点点高贵。嗯、我后来了解他的家世之后，才觉得说，他这种气质可能来自他那个家庭，传统的家庭。嗯歌舞道和舞道的家
1: 庭，就是有那种传统的继承，有那种非常有传承的东西。其实就像我们说的文化有传承的时候，你才会有那种重量在。其实歌舞界，我相信可能算是。比较难以融入的一个，就是我们在理解日本文化的时候，因为他的这种从表演形式啊，其实是很有自己的那一套脉络、啊，不是，我觉得还是有一定的独特性在的。你可能需要有一些了解，才能够真的去接受、嗯，然后甚至再说去喜欢他。但是。嗯我们呃的了解的程度放在一边，但它确实是日本构成了日本独特的文化传统以及他们的这种艺术传统的这种里面的，我觉得很独到的形式，所以才会有像以及回忆录里面的这种，就是他们很传统文化里面的一部分，所以也需要理解这些东西，才能知道为什么有很多日本的导演，包括现在他们的戏，就是做了一些戏剧，包括他们的音乐，为什么会有这些的形式，其实都是有这种传承。在。对，有传
3: 承在，有那个传统。在里面、嗯，然后你刚才说起歌舞伎啊、嗯，我想起歌舞伎，其实你会发现说这里面有也有很浓重的我们上期讲过的情书里面的那种日本人的审美情绪在。嗯，这里面歌舞伎就表现的更加的更加的容易看到一点，就是比如说，嗯，歌舞伎演员是男性扮女性，嗯，这个当然跟京剧有它有相似之处、嗯，还有就是歌舞伎演员他要涂的非常的白，对，然后眉毛。呃，眉毛是画的是剑眉那个样子、
1: 嗯，所以你看，其实有好多时候这种表就是我说的那种难以融入也在里面，就是那个音乐，我想可能每个人大家一想到歌舞伎演出，可能脑海中都会出现他挺有特点的、嗯、那个一开场的那种那种音乐的伴奏以及这种人声的那种京剧的那种形象，我觉得好像有一点点难融入，甚至在动画片里面，比如说像《名侦探柯南》里面，谁会喜欢去看歌舞？是一定要到毛利小五郎那个年纪的才会跟朋友会去想看歌舞伎的这种标。嗯嗯导演是，就是像小朋友啊，不管是小兰还是像这个，就是柯南的形象、嗯，大家会看到的时候，都会觉得有一点点小无聊的这个东西在里面的、嗯，所以可能也是我们怎么理解传统，就是可能我们现在的年轻人也。对京剧也没有了解那么深刻对对对，但是它里面的一些真正的文化的内核，其实是在我们生活中。只不过是，就像之前人家说，京剧是不是真的没落了？是作为一种形式来说，它可能有转换，但是真正这个形式背后的这种文化的东西，是传承给我们的这种文化的的。只、嗯就是
3: 用不同的表现
1: 形式去表达。对，所以能够给我们很深的这种感触，嗯、所以说回松隆子啊，嗯、我们我们就扯出这么多，看来咱俩真的还都挺喜欢松隆子。对，松隆子总是那种，不管是演女学生，让你觉得是一个。纯美的，你就很心疼的女学生，但同时又觉得有那种高贵的气质在。演女老师呢，也是那种你最希望有的女老师的样子。嗯、对，演办公室的白领呢，也是你觉得是那种最对,对，就是那种你最希望能拥有的女同事的样子。我觉得真的是一个很选演员就可以看出，就是岩井俊二的那个那种要有很干净的那种感觉。嗯、像中山中山美
3: 穗也是，她、嗯、在当时也是当红的偶像。嗯，但是其实他在演《情书》之前并没有演过太多电影，他的那个实力派女女星的那个、嗯、这样一个形象也是通过，嗯、呃、情书》这部电影开始打造出来的。嗯，所以我觉得岩井俊儿选选那个女主角的还是颇有眼光的。对他选的
1: 女主角，你之后会发现，在电影里面的时候，真的好像现在在想。让别的人替代这个人的角色或者这种形象，好像真的很难、嗯。对，
3: 无法替代。对，都会有那
1: 种很干净的感觉在、嗯
3: 。说起松隆子，我我想聊一下那个《四月物语》这个电影里面的其他的一些小细节，就是演员的小细节。嗯、我想很多朋友都知道，就是卯月他在进电影院看的那部电影，嗯啊、呃，里面演
2: 对。就是之前信长的一个电影
3: 嗯。嗯，之前信长这个人物是江口洋介扮演的、哦、啊很多朋友这一点是知道的。但是我要说的是，卯月去买自行车的那家店门口放的那个人形的塑料、嗯、塑料牌上面的人物，就是那个笑得很灿烂的女孩，嗯，嗯她其实是菅野美穗、嗯。然后就是现在因为半泽日植树而走红的皆雅人的妻子。嗯，然后金艳美穗呢，在当年也是一个非常走红的女演员、嗯，她就是以她的那个笑容，标志性的笑容走红的。嗯，而松隆子呢，我们看到其实跟金艳美穗是完全相反的，可以说、嗯、一动一静的两个两种美女的形象吧。嗯，但是这个剧中的那个卯月，她并不懂得自己的美。嗯，她其实来自北海道那样一个远离大都市的地方，她有她的纯净、未被污染的那种非常纯真的那种美，但她感觉不到。他向往的是跟他玩截然相反的那种很炙热的、很活泼的那样一种美，他觉得那才是美。然后他就去模仿那个笑，可是又模仿的不像，于是就非常失落的又回复到那个没有什么表情的脸，然后就很失落骑着自行车走了。但我们在外面的人，你就会觉得说他真的好可爱，嗯，而且他这种不懂自己的美在哪的美
1: ，才特别的美的那种那种那种状态在对,对。
2: 就像我们每个人刚步入大学的时候，他的那种懵懂吗，还是什么？就是所有的东西你都会都是新的。然后这个电影可能打动我们的地方，就是它很很好的表现了一个这样的形象。完完全就是新鲜的一种感觉。其
1: 实这就让我想到哈，就是你刚刚说的，不知道哪哪哪觉得很美。嗯，就像你看，包括火星哥、啊嗯、Bruno m a s t e r 唱就是，我就喜欢你的这个样子、嗯。还有包括其实有的歌词里面很多小的歌词，就是之前比较火的那个，哎，现在不知道为什么总觉得有点小羞耻感在，你说 One Direction 吗 ？One Direction 那个啊，我最喜欢的那首歌，就是、对 ，Baby，You Don't Know You Are Beautiful, you are beautiful 对。对，我觉得里面最让我觉得好就是好打动人。人是你总是会觉得穿不上牛仔裤你困扰，然后你有你有你有小雀斑你会觉得困扰，但是你不知道你在我眼中是有多美。对对对，尤其是让人觉得最打动人的一刻是，如果我让你知道你在我心中是有多美的话，你也会爱上现在的你。是，我会觉得这种感觉其实是真的是很棒。表达一种，如果你正面的去描写一个女孩有多美，我们都讲意想之美嘛。每个人脑海中美丽的形象都不同，但是你体会出那种一个女孩很懵懂，不懂自己的美丽在哪儿，但事实上她又以这种很纯真、很很纯美的时候，我觉得这才是一个人真正最纯洁的那种状态在。
3: 而且我觉得一个女生，就是如果一个男生想要追求一个女孩的话。你最好是爱他原来的样子，不要去改变他、嗯。而且你告诉他说，我就爱你自己的样子，嗯、那他是、嗯，那是最打动人的。然后我刚才一直想说，的就是一舒他在自己的小说里面曾经写到说，一个女人她最美美在哪里？一个最美的女人，嗯，她是不懂自己的美的，一个不以自己为美的美女才是真正的美女。然后一舒在写这句话的时候，其实他是有个原型，就是他自己的侄媳妇、嗯，就是。嗯倪匡的儿子倪震的媳妇,媳妇周慧敏，嗯、对周慧敏为什么那么讨港人喜欢？香港人那么喜欢她、嗯，无论她犯,犯了什么错，嗯、当然她没犯什么错，么错错对，即使她跟倪震这样一个浪荡子在一起，嗯、你看香港人对她都是非常宽容的，嗯，就是因为她有那种特点，可能也是我们亚洲人，
1: 我们中国人喜欢的那种感觉，就是她不知道自己美。其实你这样讲的话，好像周慧敏的那个气质特点真的跟松隆子有一点像，就是他现在那里的时候，你总觉得好像是非和争执这些事情是跟他绝缘的。对对，
3: 包括其实像现在非常走红的刘诗诗，也是有那种气质在，而且刘诗诗也很讨日本人观众喜欢，拍那个《深夜前的五分钟》这个电影。跟那个三浦春马合演的、哦、啊，所以他的气势应
1: 该也是会很受欢迎的这个系列对对对。所以我跟你说，两个女生不能在一起聊电影，因为聊来聊去就会变成一些影坛八卦了。啊，是我们还是对刚接盘起来，跟我们一起把这今天的话题扯进来。嗯、我们说的是《四月物语》，那其实我们刚才。一下没收住啊！说了这么多《嗯、四月物语》的故事，我相信其实看过电影的人呢，应该大概了解，因为这部电影我觉得应该也算是也算是岩井俊二比较有名的一部了。但是可能很多人在看这个电影的过程中，都会有一些小疑惑，觉得哎，你按照正常的观影的那种心情，你会觉得哎，什么时候故事要开始了？故事什么时候才开始、嗯？一共才60多分钟，你发现好像一直没有开始的故事，直到最后你才发现，这原来是一个有关于暗恋的故事。所以有人会说有点无聊，有点没意思。但是其实如果你真的看懂，你会发现这是一部非常美好的电影。那我们今天就来聊聊为什么它美好，它到底美好在哪里
0: ？您正在收听的是高端大气上档次、低调超能有内涵的电影派第三季露天电影院，别走开哦。
1: 刚才我们其实已经说了哈，能让两个女生进入对于一个美女进入一种花痴状态，首先就是这个，可见导演的功力能够勾起你对美好有多少憧憬
2: 。对，我觉得这个就可以很明显的看出来，言九卷二的他的一些很出色的地方，就是他他把这个最终的那个他为什么来这个地方暗恋的这个，就是最最主要的这个故事的，就是剧情的这这些。然后戏剧的冲突啊，这些东西，他把它放在最后的一点点的地方。嗯，整个片子要有一个一个小时左右吧，就是他最后就是几分钟，他给了你为什么他这样。嗯，就他他把它相当于淡化掉了。嗯。我们看完片子以后，
1: 你感受到你印象更多的是那种，更多的是
2: 他，就他自己的一种一种成长，他自己的一种情绪的一种心绪。嗯，就是他自己去。因为说
1: 到底啊、哦，其实暗恋是属于一个人的事。嗯，对，是属于你一个人的心灵的成长。嗯相爱可能是两个人之间的事情、嗯，但是其实暗恋真的是属于你一个人的。可能有很多时候，当你事后去看的时候，你暗恋一个人的时候，那段感情，甚至是和那个人都没有关系的，是你在心中描绘出了一个他的、的他的你想象中他的样子。而在这个过程中，暗恋之所以让你觉得很怀念的是，是为了能够接近你喜欢的人，你要变成更好的自己。嗯、其实这才是我们想起暗恋的这种感情的时候，永远有一点对。哎呀，总是为什么小女生凑在一起的时候说总是会说对，越说到这种小感情里面哈。那、嗯、其实说到《四月物语》的话，我觉得真的是一个像刚,刚才涅盘说的很简单的故事，而且这个故事简单到甚至让、啊、你觉得导演都看到过程中，可能有很多人就会觉得导演好像在戏弄我们，为什么好像还不在认真的讲故事？他可能把这个东西憋到最后再跟你说，把这个简单的故事简化到更。有一些让人觉得令人发指的地步了
2: 哈，他是故意是在淡化他的这个故事，嗯，就是有的，有的导演他就他就会想故意给你搞个悬念啊什么的，嗯，就是让你。让你更更去在意这个事情，但是这个导演他就他就不会，他就是。其实这
1: 就是每个人的性格不同，关注一件事情的角度不同。嗯、可能有的人拍故事的时候，嗯、一定要关注的是我怎么样接近我心中的偶像，然后实现我心中爱恋故事，就这个过程里面的，就像是什么真正描述爱情美好的。让我想到不知道为什么刚才想到了《恋恋笔记本》那种，就是嗯,嗯两个人之间嗯。很爱恋的那种过程，我怎么样能够实现接近我心中的这个女孩的这个过程？有的人是在意这个过程的，而我相信在《延禧攻二的这个，不管是在情书还是在这四月物语里面，更多的就是你怎么样去面对一段感情，是你自己去完成这个跨越的过程。而在这个里面，可能那个人本身他是一个隐隐没有出现，但是很重要的一个人啦。但是好像在电影里面并不会占有特别。多的戏服，就特特别多的篇幅。真正占有篇幅的是你自己，你怎么样去面对生活？嗯、其实这
3: 就是《情书》跟《初恋那件小事》这样子的电影的不同之处。嗯、就是《情书》，它虽然讲的是一个很简单的暗恋的故事，但是其实暗恋对于女主角来说，只是一扇门、嗯，为她打开一个新的世界。比如说，她因为在高中的时候暗恋这个在乐队的。乐队的那个学长山崎学长，而选择考到山山崎学长去的那个大学、嗯、武藏野大学，然后这件事情就为他打开了一个窗户，就是通往东京武藏野的这样一条路。嗯，然后他来到这里，他一一个女孩子刚到一个大城市、嗯、开始自己生活，然后他在过程中遇到了各种各样的人，比如说我们看到就是他刚搬家的时候，给他楼上楼下送那个。呃，送送礼物，嗯、这其实，在南方也有这样子的，嗯、有有这样的习俗，跟日本一样。然后你会发现，说很多人冷漠的拒绝了他，嗯，但有一个女人，她一开始拒拒绝了他，后来又觉得不好意思，又跑回来找他说，啊，其实我可以跟你一起吃，嗯嗯、啊。然后你会发觉说，原来在冷冷漠背后，还是有人的那种温情在。嗯，然后比如说，他去问路的时候，老奶奶、书店老奶奶追出来帮给他指路，嗯，然后比如说。最有趣的是，在电影院的时候，他看电影，他以为身边那个人是一个怪人，嗯，是一个色情狂之类，所以他就跑得飞快。嗯、是结果对方只是为了给他送他掉的那个书。嗯、最后是，我觉得那个是他的一个心打开的过程、嗯。你会发现他的心越来越打开，到最后他跟那个借他伞的大叔的那个对话，你就发现他已经特别坦然了、嗯，他已经不那么害怕和防备了。你会觉得说暗恋以及山崎学长其实就是那扇门，让他去慢慢的走向这个大城市，走向一个人的生活，以及走向。面对外界的那个自己，那个更勇敢、更开放的自己。
1: 我真的有的时候感觉，选择故事的那个细节的角度，你会觉得看出编剧和导演那种很用心的、那种很细节的点。就像你刚刚说的那个细节，其实也特别打动我。我是真的有过这个经历在的，嗯、因为当时曾经你一个人到异地去读书，你其实，在一开始的时候，就算你会觉得，诶、哎，我能处理好所有的事情，但是一开始你是有那个小紧张在的，你就要觉得要面对很多事情。嗯、我曾经真的在书店的时候。我准备要去结账，然后后面突然有人拽我，然后其实他那个形象好像是，我后来才发现他真的是聋哑人，嗯，就是他，因为其实呃、嗯，我觉得各地我不知道，就是见到那种聋哑人、嗯、拿着那种小的那种条，可能会说我们是聋哑人，就是你要不要帮忙我们、嗯？我当时被拽到的时候，我第一感觉就是不要
4: ，嗯，害怕，不要，我就害怕为什么
1: ？然后我就跟他摇手，他一直拽我。嗯然后你知道，在那个过程中，你是不会分辨他的肢体语言动作的，你就会觉得要摆脱这个状况，你就会觉得为什么要这样？我就很危险、嗯。但当最后他拿出一个手机，就很着急地看着我的时候，我发现那是我看书的时候随便乱、哦、扔放在旁边的手机，他一直追着递给我。嗯、我当时觉得，一瞬间你有那种无地自容的感觉，但同时你事后去回想的时候，可能真的是那种你的压力，所有的环境的压力造成你有那种不安在，对因为那种不安，所以你无法面对这。一些所有的这些东西是的，所以我真的觉得，像在这部电影里面，你能看到这种小细节，我都在想，是不是导演或者编剧本人自己曾经有过这种经历？否则，这么一种很触动你心弦，你看到那里的时候，你就真的能像女主角一样，你能感受到她那种当时的生活的那个状况对对，以及面对一个新环境的时候，她所有的这些东西都在里面了。而且其实叫做《四月物语》，除了刚才这些小的温馨的细节里面，还有很多人都很喜欢这部电影的原因，就是怎么会有那么多没完没了的樱花掉下来？嗯、但是,是虽然好像不合逻辑，但是又特别的美。其实很合逻辑，只要,是只要在日本待过，你
3: 就知道、嗯，就日本的四月是樱花盛开的，呃、嗯，应该是樱花盛开之后开始飘落的季节。然后呢？在电
1: 影里面也是一直飘来飘去，好美。嗯、对
3: ，其实那个是日本真的会有的那样一个一个场景、嗯。相信很多人想要到日本去旅游，也是为了看樱花、嗯。然后其实那样一个樱花飘落的一个场景，在日语里里面有一个非常美丽的词汇去形容它，嗯、叫做“花吹雪”啊
1: 。啊啊，真的是好美，就好有意境的那种。嗯，就
3: 是樱花飘落好像雪一样，雪花飘落一样那样一个过程。然后说到《四月物语》这个名字、嗯，这个题目我想说一下的是。女主角的名字于野卯月，嗯，卯月在日语里面读作 uzuki， 然后 uzuki、嗯、这个词本身就是阴历四月的意思，就四月份的意思。嗯、然后呢，四月 uzuki 这个词呢又有另外一个意思是水晶花开放的季节，
4: 嗯
3: ，uzuki 的乌它又有开始的意思，也就是说这里面其实隐藏着很多很小的一些东西，小线索，对，小线索 uzuki、嗯、可能就代表着一年的循环的开始，嗯、春天这个季节。然后，同时又暗合这个女主角她开始一个人的生活这样子的东西
0: 。您正在收听的是《凡尘工作室电影派》第三季露天电影院，精彩正在继续。正在继续。
4: 是写小说，好多画面，好多灵感，我要把咖啡留给你。巷口不小心经过，你就这一的衬衫依旧停在胸前，放这发呆，你走我别管我，我只想到我们已经不再生气。一个夏天，那不是，那不是，那是冬天。想起，不仔细的你，每天就像冬天。
1: 是开通微博了，不但可以和节目组及时互动，还能提前看到节目预告呢。哦，真的吗？快
0: 告诉我怎么做
1: 。我只告诉你一个人，听好了
0: 。拒绝复杂搜索，不用思考猜测。我们不是神秘派，我们是完成工作室。现在就登录新浪和腾讯微博，输入完成工作室，或者在搜索栏直接输入完成工作室的汉语拼音，即可找到我们。非
1: 凡的一家清晨的晨，凡尘工作室一搜搞定
0: 。凡尘工作室，让艺术的快乐伴您轻松每一天
1: 。烦闷的夏天，蝉鸣似乎已经无处寻觅。回忆那些曾经与我们相伴的片段，会不会有这样的场景浮现？
4: 多可爱的雪孩子！
1: 儿时的电影院，那段嬉戏追逐的时光，那年蒲扇摇曳着的夏天，以及那段似曾相识的片段
3: 。等
1: 露天电影院、嗯嗯，我们在回忆的光景中找寻那个、那个、不曾消失,消失的夏天
0: 。您现在收听的是。中央人民广播电台凡城工作室电影排系列全新节目露天电影院，今日主题那些夏天的小情怀。节目嘉宾：清泉前景、涅盘。
1: 好多时候看日本导演的这些电影里面，很多他就会留下这些好像让你去幻想的小线索，嗯、之后也许是发散出来了更多大家想的有更多这种发散性的东西。但是我相信导演一开始肯定也是有那种小的心思在，涉及到一些很多小的细节、嗯。就是当你在看一部《四月物语》，你觉得好像里面的这些情节设计好像不知道他们是在为什么，但是到最后所有的这个谜题到最后揭开的时候，你会发现哦，所有的故事像《四月物语》。这一个女孩子，她的名字可能也是四月。嗯，她经历的所有的过程，又像是在这个时间段发生的，但是又是属于她的特别独特的一段青春的过程。是
3: 啊、哦，对，也暗合青春这个意象。你刚才说到一点，让我想到日本电影，其实它有一个特点，就是它总是会买很多的宝藏，让你一个个去寻宝、嗯。而且有些宝藏是你一次看完之后会找不到的。嗯，然后你会想说再回去再找一遍，甚至像其实我对那个 Ozaki 这个卯月的名字的这样一个理解，还是在，还是在昨天、嗯，我去专门为了这个节，目，为了录这个节目、嗯，我去查了一些资料，才发现说，哎，他的名字很有趣。嗯、然后我看四月五已经看过了那么多年那么多次了，我到现在才发觉，你就说这个电影就很有趣，就是。你会觉得说哦，里面还有多少细节，多少宝藏，你还没有挖出来，<笑>你还得再去看
1: 。对，所以一般这种都是人家看什么记忆裂痕的时候，记忆碎片的时候，嗯、或者什么，就是、看那种高智商电影的时候才会有的感受哈、嗯
2: 嗯。所以日本的人可能看这个电影的话，他就会对这个名字会会有
1: 很敏感，会,会很敏感，对。对
2: 。就比如举，比如说去年的一个电影叫《横道世之介》，也是一个。嗯口碑特别好的一个电影，嗯，其实他跟上期的，我听你这
1: 么讲，总觉得好像这个名字是不是就有点什么？对
2: 对，它在故事在里面。但是这个名字他在片子里面，他就会有一点的，就他会把它点出来，就里面、嗯、里面的人会，这个名字其实是一个挺很怪的一个名字，嗯，就类似于中国的像西门庆这样的一种一种,一种名字，就是就是在他们日本，他一听。所以这部电影讲是什么
1: ？为什么会出现西班牙官人的身影
2: ？对,、啊、对他那个片子就会。
1: 其实他这个这个片子真正讲的是什么呢？是历史人物的故事吗？还是什
2: 么？很多人对他对一个人的一个回忆，就是那个人，嗯，有点搞笑嘛，就是大家、嗯、大家大家会觉得他很搞笑啊，会很笨，嗯，他有个结构就是不停的就是在就是很多人对他的一种回忆穿、嗯、插起来对穿插起来的那种结构。嗯<咳>
1: 哦，所以大家起这个名字，最后这个电影的名字是这个，是因为每个人的回忆中拼凑出来的一个，是很有意思的、很有趣的他的形象。他
2: 就是大家、就是、在自己的那种记忆中，他就会找的时候，他就会发现，啊，我们都认识一个原来这么有趣的一个人。
1: 我、哦、突然觉得好温暖啊、哦，就是因为正常的在失去了一个朋友或者一个亲人的时候、嗯，大家会感觉到很哀伤。但是如果通过哀伤能够以一种，我总觉得好像在看那些葬礼的场面的时候，您就是会去不断的设想，好像如果这个已经故去的朋友或者亲人，他以另一种形式啊、嗯，也存在在你身边的时候，他会看到你什么样子，他会希望看到你什么样子。如果他看到的是每个人都很难过、悲痛欲绝，我觉得可能并不会是一种很好的告解方式。如果真的是一群朋友凑在一起，想起的都是他之前非常好玩的、嗯、非常快乐的片段，嗯、总、嗯、总感觉在微笑，就大家。大笑的过程中告别一个人，留在你心中的印象都是那种最美好的，我觉得好温暖。是
3: ，我想起三谷信息，就日本的一个非常著名的编剧，嗯、他曾经写过一篇随笔，写他的逝去的祖母的。
4: 嗯
3: ，我觉得那那篇其实是一篇哀悼的文章，但是他从头到尾都没有写什么哀伤的故事，他都是写他这个祖母，他喜欢玩游戏机。他喜欢跟他的小孙女抢游戏机玩，然后每次打赢了之后就很洋洋得意，甚至到最后的时候，他跟所有在站在他身边的亲人说：“嗯、啊，你们不许哭，他说我要你们笑着欢送我离开这个世界。嗯”三谷新喜在写这篇道文的时候，整个的那个文章你会感觉到的是表面上的情绪是非常欢乐的，嗯。然后我当时因为太小年纪，才二十出头嘛，嗯、我就觉得说我没有办法理解他这种这种方式、嗯，因为一个亲人的离开，你肯定首先会觉得很很难、嗯嗯、对，但是后来慢慢慢慢的，我就开始理解
1: 了这种东西。所以其实这也像是我最开始的时候很难理解，是因为我有。同学，他们是在呃四川一带的，其实他们的地方就是我们所所谓就是他们在办喜丧的时候、啊、一种形式，大家会在凑在一起，真的是吃吃喝喝呀，吃吃,吃,吃喝喝很开心的打麻将，通宵通宵打牌，我会觉得好像一开始在我小的时候，我很小时候知道，嗯、我就觉得好像为什么很难过，难过的地方是为什么明明有一个你们深爱的人离开了，你们你们这么无感。为什么会这样、嗯？但之后你会发现，其实这里面蕴含的、嗯，就像其实在上一集里面清泉提到那感觉，就是更深的爱、嗯。更深的爱是你能够去在继续生活的时候、嗯，让自己去记住那些更美好的地方，
3: 而且其实也是让逝去的亲人亲人能够放心。嗯，昨天我们看了一部纪录片，叫做《草原》。蒙古草原天和琴。然后呢，在这个纪录片里面，一个蒙古老奶奶她在拜祭她的女儿的时候，说了一句话，她说，他们的传统是在父母逝去三年之内，儿女是不能够去拜祭他们的，因为儿女会不停的流泪，然后他们的泪水就会让亲人无法走上天堂的路，就是这样一种说法，你会觉得。非常的失意，对,对我刚才也讲的好失意对对对对对对对，其实都是共通的。嗯、你会发现，说原来全人类，无论是哪个民族、嗯，表达感情都是这样的。你不只是对于你自己，嗯、然后你对你身边的亲人、嗯，甚至你对于已经逝去的亲人，你都要抱有一份对他们的一种考顾量、嗯、考虑、嗯，就是不要让他们太难过。对、嗯，所以你要好好的，就是那种感
1: 觉。咱们三个人的特点就是跑题，对吧？对，怎么会突然间
4: 跑到这里<笑>
1: 那我们收回我们今天讲的这个四月物语这个话题，嗯、其实能让我们想到这么多。也是一部电影的功力，就是真的能让你去打开思路，嗯、能让你去感受到很多生活中的东西，甚至可能与这部电影本身无关，但是让你感触到生活中的一些有重量的话题，其实也是一个电影真正的魔力所在。嗯，就像《四月物语》里面，我觉得可能更多的说的只是一个单恋的一个故事，但是我们之所以把它列在青春残酷物语里面啊，刚才咱们说的好像都挺美的，一个女孩自己的成长以及自己的暗恋，好像挺美的，残酷。在哪里？我们接下来说残酷在哪里？我觉得可能给我的感触最大的那种残酷，就是虽然暗恋很美，但过程中你是一个人很寂寞的那种感觉。嗯，你要承受着这个所有的一切、嗯，要背负着这个东西，然后。这个秘密，甚至那个你喜欢的人，他都不知道。这个、好像跟如果你真的有情敌，还是另外一回事。你有一个光明正大的敌人，好像战斗起来也会很有力量。嗯、但当你没有敌人，这是一场你自己的战役，但是还很长。像我们这个电影里面的松龙子，松隆子为了追逐自己心爱的这种学长。从自己故乡考到了一个他原来觉得完全没有可能考到的学校，我觉得真是一个好像无声但是打得特别漂亮的一场仗。而且它里面其实有一个细节
3: 是，松隆子在去东京之前，高中的时候，他曾经想过要跟学长报表白，他写了一封情书，想要塞进学长的那个盒子里面，就是他们学校不都是有信箱那种放鞋子的地方。嗯他想了很久，还是决定不送了，就不给了。嗯、你会发现那里面有一些小女生的那种那种情愫在,在，就是我们暗恋一个人的时候，嗯、你总是觉得我想想想跟他表白，可是你更害怕的是暗恋的结束。嗯，因为暗恋本身的滋味非常的美。对，我自己就非常有体会了。上一次，<笑>我就说，我之前就在在不久之前还在暗恋一个人、嗯，然后那个时候我发现我的五官都是打开的，就好像 Uzi 一样、嗯，毛月一样。他的五官都是打开的，你会发现整个电影里面他看到看到情景都很美，比如说樱花。嗯，比如说那样的东西，我觉得那个跟他的恋爱中的情绪也非常的有关的。嗯，因为我那个时候，我当我有那个情绪的时候，我看到每一个人都是美好的。嗯，我看到甚至是路边的一朵野花，我都觉得它非常的美，嗯、好像所有的那个因为你心里藏了一个秘密，秘密秘密对那个秘密，对。然后甚至我原来读不懂的诗，比如说那首啊、呃“君住长江头，嗯，我住长江尾，嗯，终日思君不见君”。共饮长江水,水，就是这样一首诗。我以前只是觉得好矫情啊，嗯。但是那个时候，你会深深地体会到里面那种作者在几百年前他想要表达那种情愫，嗯
4: ，穿越过时
3: 空。是可以跟你连结、
1: 嗯，所以那种心里埋藏了一个小秘密的感觉、嗯，让你觉得自己特别的甜蜜，有那种特别甜蜜的感受是。是，但同时又有一种小残酷在，就是你无法和别人分享你心中的这个秘密。就像电影里面同学们很自然的聊起来，你为什么会考这个学校？对他，别人都可以分享，他就不能说什么。对他只能说这里环境很好。<笑>
3: 这、就是一个很傻的回答，人家会觉得
1: 你,你好好奇怪，对，就觉得你好奇怪，但是其实你又不能说出你真正你心里边的那个那个小心是在，嗯
3: 、再加上,上她又是这样一个内向的女孩。
1: 嗯，所以很多时候这种情绪的处理，包括他后来好多人都觉得很经典的那个，他举着一把小红伞，红嗯、然后最后所有的情绪就在那、嗯，就是在后来你突然觉得好像故事似乎刚刚开始了，嗯、终于见到学长说话了，哎，好像情绪又都戛然而止了、嗯，真的就像暗恋一样，你可能不知道什么时候这个情情感会结束。也许有一天你醒来，你突然发现，嗯，好像我不再喜欢那个人了，嗯，或者说你见到他了，或者说你可能跟他好像要开始一段故事了，但是永远停止在那一刻，绝对比真的两个人你看到对，有牵手有在一起要更美好、嗯
3: 。而且最后那个情景，我当时，当时我看的时候也是大学的时候，就是整颗少女心啊，砰的一下跳的就是学长跟他说，<笑>我就知道你会选这一把。你没发现吗？他听到这句话之后，他就特别开心。嗯，他觉得其实就是在暗恋中就是这样子，只要对方给你一点点回应，哪怕就是一点点，比如说他跟你说，我就知道你会选这把红的。嗯，你就会觉得那特别的快乐。
2: 就是他们两个人突突然建立了一种联系。嗯
3: ，对，建立了一种联系，通过那把红。就发现两个
2: 人在、嗯、是两个个体，嗯，但突然他们因为伞这个事情，他们建立了一种联系。
3: 所以很多人说《四月物语》其实它是像一篇散文、嗯
2: ，它是一个
3: 散文式的电影，因为它其实没有什么情节，它就是从头到尾一个很简单的事情，嗯、然后顺着女主角的那个视角一直在推进，最后一个结局。嗯、如果说《情书》是一篇很完整的小说的话，嗯，《四月物语》可能就是里面的一段，作者去铺陈的一段散文，都是他自己、嗯、呃一段叙述的那种感觉。嗯，我感觉两个有那样的关系。
1: 所以说，如果你想要看一部给你感觉像是透明的电影、嗯，但是透过这部电影你又能看到一个全新的世界，能够看到岩井俊二眼中一个恋爱的少女是怎样通过一种心中的秘密打开一扇全新世界的大门的话，就不妨去看看我们今天为您推荐的这部《四月物语》。感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续关注露天电影院。
0: 在明天的节目中，您将听到以下精彩内容。就吃饭好像是能让人特别多人通过桌上的菜建立联系。我们说 A、B、C， 就两个人是 A 和 B， 那其实建立联联系的这个 C 就是吃的。这吃的可能是 A 做给 B 的、嗯、，A 买给 B 的、嗯，然后等等的，然后 A 觉得 B 应该爱吃，但他不爱吃的，那食物本身就发生了人生了、嗯、人物的这个这个这个这个关系。电影也属于一种媒体，然后我们生活在这么一个复杂的
1: 媒体，我们的思考问题的方式和我们的感受是靠媒体给我们的。大家就是媒体喂给你，男的有六块腹肌就好看，女的就得什么比例好看，就是媒体喂给你什么东西好吃，大家追着微信上边去吃这儿吃那，儿、嗯。你去了以后发现不就那么回事儿吗？媒体教你怎么想问题，所以这是一件非常可怕的事情。但是你还就你没办法，你你能接触的信息就左右你的。
0: 思维吗？但是凡尘工作室电影派第三季露天电影院总策划王小晨，执行策划张宇远，制作人王瑞南。本节目新浪官方微博请搜索凡尘工作室。